0: Olá, eu sou o Tiago Corrêa Ramos e este é o podcast Berrante. Neste episódio, temos uma conversa com a escritora Renata Santana e o escritor Nivaldo Tenório. O bate-papo ocorreu em julho de 2021, durante a programação do Ocupa Fig, evento virtual produzido pela Vaca Tussa como forma de ocupar o espaço deixado pela impossibilidade de realização do Festival de Inverno de Garanhuns em 2021 por conta da pandemia do coronavírus. Na conversa extraída da live que fizemos com eles, Renata e Nivaldo falam de suas trajetórias na literatura, do início de suas carreiras, do dilema de publicar, do uso do olhar infantil como ponto de vista narrativo, da memória e o embaralhamento do tempo em seus contos, das relações familiares como núcleo de seus livros e das figuras de autoridade. Antes de passar para a entrevista com Nivaldo Tenório e Renata Santana, é importante dizer que o Bear Hunt é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido. No Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Encore.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do governo federal. Serão 15 episódios no total, onde vamos falar sobre muitos livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além da literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica.
1: Nivaldo, Renata, não sei se vocês conhecem já, Renata oh. Nivaldo.
0: Não,
2: olá. Oi, Renata. <risos> Tudo bem.
1: É, hoje o assunto vai ser contos e também um pouco de poesia, né, Renata? É, hoje eu estou aqui com o Nivaldo Tenório, que ele, na minha estante, está entre o livro que eu gosto muito, que é Do Frevo Beat, de José Telles uhum. e Cristóvão tesa Nivaldo é natural de Garanhuns e é autor do livro de contos Dias de Febre na Cabeça, que saiu em 2012 pela U Carbureto e ganhou reedição em 2014 pela Confraria do Vento. Ele também publicou Ninguém Detém a Noite, também pela Confraria do Vento. E o Ninguém Detém a Noite da Confraria do Vento, que saiu em 2017. E ele está com um novo livro de contos é, com lançamento previsto para este ano pela CEP. Ele participou também das coletâneas Tempo Bom, Recife Contou Natal e Osman Lins, Osman Lins de Contos. E tem contos publicados no jornal Rascunho e na revista Vacatuça. Renata Santana está na minha estante ao lado do apanhador no campo de centeio é, do Salinger e ao lado também do Voo da Madrugada e Sérgio Santana. Uau. Renata, tá bom? Tá bom, companhia? A resposta Ah,
2: você não sabe o que, é que a gente faz à noite, nas três altos rios, <risos> as conversas, na distância.
1: Renata nasceu no Recife, em 86, é jornalista, recitadora, bibliotecária e pesquisadora. Em 2019, publicou o livro de poemas Eu Me Lembro, pela Castanha Mecânica, e... Durante o Festival do Inverno de Garanhuns, em 2019, que foi o último, lançou o livro de contos na terceira margem do agora, pela Castanha Mecânica também, do Fred Caju. Em 2021, saiu seu segundo livro de poemas, o Leviana na Savana, pela editora Primata. E para este ano está previsto o lançamento de um novo livro de poemas, Sim. O Amor na Quinta Série, aos Trinta pela Macondo, no selo Cachalote. É, pessoal, tem, tem muitos escritores aqui que estão que acompanhando aqui, Nossa. E, e eu acredito que também tem gente que está querendo é, entrar nesse, nesse meio. Então, eu queria pedir para vocês é, falarem um pouco da, do início da trajetória de vocês. Renata começou... Eu, eu conheci já pelo, pelos recitais, né? Você participando, você é daquela geração ali do das performances, do nós pós, é, tinha aqueles encontros é. de burburinho, né? E tinha vozes femininas. Depois teve os masculinos. É, queria que tu falasse um pouco dessa sua trajetória até se reconhecer como escritora mesmo.
2: Eu já escrevia para mim, né? Eu sempre achei que escrevia, não sei se eu fazia literatura, mas eu escrevia e no teatro, fazia teatro amador na escola, e a gente recitava. né? O professor de literatura, de literatura era o professor de teatro. Então, ele botava os clássicos para a gente recitar, o cânone. Né? Então, eu estrei no teatro com 13 anos dizendo Camões, sabe? Assim, um sofrimento para decorar, não tropeçar em taprobana, tá sabe? As armas e os barões assinalados. Era uma coisa, assim, bem clássica, sabe? Que dá ocidental, praia, lusitana. Era um negócio, assim e aí quando eu comecei a fazer faculdade, comecei a circular pelo centro, porque eu morava no subúrbio, e quando você mora no subúrbio você, o bairro é seu mundo, né, escola, casa, casa, escola, e aí quando eu comecei a circular pela cidade, fazendo faculdade assim com 18 anos, eu comecei a ir nos festivais de literatura, eu lembro que eu vi Miró recitando na, no Arsenal, e Miró fazia um negócio assim é... Leonora! E gostava muito de rola e eu fiquei o que do nada o cara tá recitando aí gente porque imagina eu tava lá em né erros meus má fortuna amor ardente aquela coisa assim e aí quando eu comecei a pensar assim aí foi cida você quem e eu tô, será que um dia eu vou ter coragem de dizer os meus textos assim aí foi um dia no Nos pós uma amiga minha me levou eu fiquei com vergonha, passou um ano para ter coragem, aí entrevistando nós pós na, na, no Café Colombo, né, da Rádio Universitária, nós pós estava fazendo um ano, eles me convidaram, ah, você escreve, vai lá, recita, eu tomei coragem, fui, e aí recitei a primeira vez, e aí o pessoal gostou, aí, hoje em dia eu fico pensando, eles gostaram mesmo, ou seja, porque era aquele clima de barzinho, né, terminou todo mundo, eita porra, poeta, e da, da, da. E eu fico pensando, será que hoje em dia, 15 anos depois, eu fico pensando, gostaram mesmo? Era o negócio, dela. tava todo mundo no brilho. E aí, aí passou, eu comecei a ter coragem de mostrar, eu via muitos homens nesse local, mas aí eu pegava o microfone e ia, ficava com receio, mas ia. E para publicar foi outra demora, porque não sei se eu estou pronta, não sei se é isso. E aí Fred Caju vivia dizendo, Renata, lança uma plaquete, não precisa ser o livro, sabe? De gravata, com assim, aquela lombada séria assim, né, na estante, tipo, o livro de Renata Santana. Pode ser uma faz uma plaquete, começa a lançar alguma coisa. E aí foi quando vieram. Aí, aí veio o livro de conto, que eu achei que ia ser o primeiro, ia ser de poesia, de poema, e veio o de conto, e depois veio o de poema. E aí foi Maravilha. isso. Foi tropeçando em Itaprobana e em Miró da Moribeca que eu cheguei aqui. <risos>
1: Nivaldo, conta como é que foi a tu, sua trajetória aqui e queria que tu passasse pelo Carbureto, que é, que é a editora, um né, selo que você criou junto com Mário e Elder
3: Rapaz, o meu começo também foi no teatro. É, na verdade, a literatura, eu digo literatura no sentido de escrever literatura, veio muito depois, né? Mas o meu começo foi no teatro. Eu, eu, com 13, 14 anos, comecei a fazer teatro. E esse amigo com quem eu me encontrei no primeiro... Na, no, primeiro ano de Festival de Inverno, era, na época, diretor de teatro, Gerson Lima, e eu, eu fiz teatro com ele. Mas também foi um encontro com a literatura. Quer dizer, eu já conheci a literatura, mas o teatro acabou me apresentando também a literatura, claro, né? Um amigo meu maravilhoso, que, que já faleceu, Marcos Freitas. Eu nunca imaginei que Marcos pudesse morrer, e ele morreu, incrível. Marcos me apresentou Kafka e me apresentou Augusto dos Anjos. Eu gostava de ler e decorar os poemas de Augusto dos Anjos. Lá na bodega de Maciló, durante o Festival de Inverno, que era um evento à parte, quando eu tomava mais do que duas caipiroscas, eu costumava declamar os poemas de Augusto dos Anjos. É claro que eu acabava esquecendo alguns versos, né, por conta da caipirosa. E, Mas, assim, eu sempre senti uma atração estranha pelo livro, o livro como objeto. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do, do livro como objeto. E, e eu me preocupo muito do livro como objeto. Então, é, o, o livro, o novo o novo livro de contos vai sair pela pela CEP, né? Eu, o meu editor é o Diogo Guedes, e eu sei que o livro está em boas mãos, porque ele, ele também se preocupa do livro como objeto. Eu acho que o livro tem que ser bonito, tem que atrair. E eu me senti atraído pelo livro. E aí, bom, acabei, acabei me tornando um leitor, né? Conheci as bibliotecas públicas aqui da minha cidade e acabei me tornando um leitor. E durante a vida toda eu fui um leitor apaixonado. E foi essa minha vida de leitor que acabou me levando para o Grêmio Rubem van der Linde, um clubezinho que nós tínhamos aqui de literatura, que a gente se encontrava todos os sábados com Paulo Gervais, João Marx, Jacobina, Humberto Moraes e tantos outros, para falar de literatura e, e ler uns para os outros nossos textos, contos, fragmentos de, de textos, poesia. Né? A história do carbureto só vai acontecer muito tempo depois, né? muito tempo depois que eu sou mais velho do que Helder e Mário, é, e eu, eu os conheci já um tempo depois, ali eu acho que final dos anos 90, se eu não me engano. E aí começou a ideia do Carbureto, que era fazer um fanzinho de literatura, e a partir desse fanzinho a gente meio que dialogava com muitos escritores, foi até uma alternativa que encontramos de, de, de sair de Garanhuns e de dialogar com escritores que estavam em toda a parte do mundo, e que é, do mundo que eu digo do Brasil, Cristóvão, Cristóvão Tesa, nomes como Cristóvão Tesa e outros. E, e tudo isso foi possibilitado também pelo SESC. Né? O SESC trazia os escritores, a gente acabava sendo é, mediador desses escritores, dividíamos mesmo, conversávamos, fazíamos, é, trocávamos endereços, daqui a pouco estava lá a gente pedindo contribuição para o jornal Carbureto. Né? E depois o jornal se transforma no selo. Né? A gente esbarra naquela grande dificuldade de publicar os nossos livros. E resolvemos publicar os nossos próprios livros, criamos esse selo chamado Carbureto, e foi aí onde eu, Bari e Helder, publicamos, no meu caso, um livro, que foi O Dia de Febre na Cabeça. E, e no caso dos dois, foram outros livros, outros tantos livros que eles publicaram. Tá? Então, assim, hum. é, é, eu, acho que eu, eu começo a escrever, eu começo a escrever com mais seriedade, é, com mais preocupação, eu acho que depois dos 30 anos. É que eu a escrever com mais seriedade. né? Eu acho que antes eu fui um diletante, eu escrevia quando me dava vontade, e, e foi por isso que eu cometi o grande erro de publicar aquele aquele livro, né, do início da minha da minha história, da minha trajetória como escritor, que foi o...
1: Que a né, grande é... torre.
3: Porra, por que tu me lembraste? <risos> Esse livro que foi um, um erro crasso, porque o livro estava pronto, o livro foi a reunião de, de vários textos que eu tinha publicado, que eu tinha escrito desde os meus 20 anos, tal, reuni tudo e publiquei esse livro. Mas aí, quando eu publico O Dia de Febre da Cabeça, no selo Carbureta, assim, aí eu já, eu já me encarava como escritor, o escritor no verdadeiro sentido da palavra. Aquele cara é preocupado com, com o texto, preocupado com, a, com o conjunto de contos, etc. etc.
1: Eu juntei vocês aqui, primeiro, inicialmente, porque, na, montando a programação, eu juntei fiz uma mesa de contos. E aí eu fui reler os livros de vocês né? e encontrei alguns pontos de convergência aí. Talvez o primeiro seja a, que os contos de vocês falam muito sobre família. no Ninguém Detém a Noite são histórias sobre família. É... Tem, tem conflitos familiares, são pais que não aceitam o jeito de ser dos filhos, é, que não aceitam a, as liberdades das filhas, da filha, né, tem, um, tem um conto específico disso. É, tem história de traição é, de, de marido e mulher, né, tem um, pelo menos um conto. É, tem uma, uma sugestão de, de, de incesto, que é, Queria que tu falasse um pouco dessa importância, dessa, desse núcleo familiar como uma forma de inspiração.
3: Tiago, é eu... engraçado, rapaz, que quando eu me sentei para escrever tanto os contos do Dia de Férias na Cabeça como os contos de Ninguém Tem à Noite e agora os contos de, de Verão, que é o novo livro, eu, eu nunca pensei assim, ah, eu vou escrever sobre relações familiares. Ah, o que me interessa são relações familiares. Uma vez, o Cristiano Aguiar mandou uma mensagem para mim e ele dizia que tinha acabado de ler um, um, uma autora e eu, os contos me lembravam muito os meus contos. E eu fiquei muito muito feliz depois quando eu descobri que, que a autora era essa, que, que a, autora era esse, a autora era esse, que autora era esse que ele falava. Né? Porque nos contos dela, a Alice Munro nos contos dela, também havia esse desenvolvimento, né? as histórias sempre partiam das relações de família, mas eu não sei, é, é como se não fosse possível escrever histórias se não tratando disso, se não partindo disso, da, das relações da, do, 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 do irmão, do, 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 dos pais, da, 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 desse núcleo familiar mesmo. O engraçado que eu eu, quando, eu, quando eu pensei em escrever os, os contos de, desses livros, o conjunto de contos desses livros, porque eu faço questão de dizer que meus contos, meus livros são pensados como conjuntos de contos, e não contos aleatoriamente que eu fui guardando numa gaveta e um belo dia peguei e entreguei nas mãos de um editor, não. Os, contos, os livros realmente são tratados como um conjunto de contos. Então eu, eu me guiava mais para um, um tema, né? uma ideia e aí apareciam as as famílias as famílias o pai a mãe o irmão a irmã então assim eu acho que foi foi instintivamente é como se eu não concebesse as histórias se não partindo de, dessa história desse desse início uhum.
1: é no de Renata na terceira margem do agora é é basicamente sobre família né Tem... Tem, tem contos sobre o mistério de um pai a partir da visita surpresa de, um, de, um, de uma criança né, que, que chega lá, conversa com a menina e ela começa a, a pensar em, em algumas relações ali. Tem o fascínio de uma neta com a avó e suas bonecas. Tem a aventura de uma filha saindo para uma noitada com as tias. A relação de uma mãe com uma filha. Queria que você falasse sobre a importância dessas relações, dessas intrigas é, e segredos que envolvem a família para a formação desse teu, teu, teu livro de contos né?
2: Ah, da família, assim o meu sonho eu, eu vim morar no centro do Recife né, quando é babista porque eu queria escrever contos sobre o centro do Recife e aí passava 10 anos e eu não conseguia escrever esses contos e aí quando eu fui juntar o material tinha muito muita coisa sobre esse subúrbio sobre aquelas, essa zona oeste que eu mencionei que é aquela ali na no Inocop, né, ali no Neys Andreasa, e eu só conseguia voltar para lá. Toda vez que eu ia escrever, eu ia para esse lugar. Mas, então, eu, eu, pelo que eu escutei de Anivaldo, comigo acontece uma coisa parecida. Eu nunca pensei assim, ah, vou escrever sobre a família, sabe? Não veio tão lúcido assim, não. Mas, é, como eu tava dizendo, eu é, queria escrever sobre o centro, mas acabava voltando para esse lugar do passado, e que, ao mesmo tempo, não é o passado porque quando eu sinto que quando a gente lembra também é agora né como um raio e aí é, eu, eu tinha impressão que não tinha como não falar da família e não não só da família como do bairro também porque todas as nossas primeiras relações estão ali né e eu sentia que quando eu quando eu saio do bairro para ir fazer faculdade que você vai pra para outro bairro a gente fala assim ah, vou viajar para fora mas às vezes se você é uma criaturinha de bairro, outro bairro já é um outro país para você, você é estrangeira, eu sou estrangeira em Olinda, sabe, eu, eu me sentia estrangeira em Olinda, eu me sentia estrangeira na cidade universitária, então esse núcleo de bairro, de família, essa primeira impressão que é muito forte na gente, né é, era para onde eu ia na quando eu estava escrevendo o livro. Que não era bem a família, mas é a família e o bairro e o prédio e a, a pilastra, e o, sabe? Era isso aí.
1: Uhum. Maravilha. É, outro ponto que eu, que eu consigo juntar vocês, é, a, as obras, é, é o recurso que vocês tem, fazem uso do, da perspectiva do olhar infantil para conduzir uma história. No, o livro de Renata é todo sobre, so, nessa perspectiva, né, de, de olhar o mundo pela primeira vez, de não entender as coisas, né, de, de confabular, tentar preencher a, a, aquilo que não se entende com, com imaginação. E no conto de Nivaldo tem principalmente os sócios de papai e no internato você você pega os personagens crianças para colocado numa atmosfera de, de coisas que acontecem e ele não entende. É, queria que vocês falassem quais as dificuldades e quais as possibilidades é, que que esse olhar infantil proporciona para se construir narrativas, né? histórias.
3: Pô, a, a ideia era, era justamente isso, né porque não me interessa um relato simples, um, um registro do que aconteceu. Né? É... Eu gosto muito dessa ideia de um narrador que conta a história como se ele não estivesse inteiramente inteirado das coisas, dos fatos, sabe? E aí, a pers da perspectiva de uma criança, é perfeito né, contar uma história assim. Porque não me interessa contar uma história, apenas contar uma história, re registrar um fato, é, um acontecimento. Né? Eu acho que isso é jornalismo. Né? Acho que literatura é outra coisa. Literatura é contar uma história e aquilo reverberar de outra maneira. Contar uma história, escrever um conto é escrever uma história e, e você entreter o leitor muito mais pela atmosfera do conto do que pelo que está sendo dito, até, até porque o que está sendo dito não é importante. Ou, se é importante, não é nada exato, porque... Quando a gente trata de, de humano, de, de, de ser humano, de, de vida, de experiência de vida, nada absolutamente é exato, nada é um fato. É, né? As coisas, elas, elas se contam muito mais pela, por uma série de, de impressões que se tem daquilo do que por uma conclusão que se tem é, a respeito de um acontecimento. Então, a ideia de, de escrever a partir dessa perspectiva, eu acho que me, me, dava, me dava condições de escrever um conto que fosse mais sensações do que informações. Né? E isso, isso, isso vai se repetir em outros contos, e se repetiu agora no novo livro, o um novo livro de contos, O Verão. Nós temos contos em que. É, teremos também narrações a partir de crianças que contam aquela história e, e ela não sabe direito o que aconteceu, ela, ela tem uma impressão do que aconteceu. Né? É, uhum. nesse, nesse novo livro de contos, por exemplo, nós vamos ter uma senhora que começa a contar uma história, mas daqui a pouco não é mais a senhora, mas, mas sim a criança que foi aquela senhora, contando uma história, de uns eventos que aconteceu quando ela estava com o pai e a mãe na praia, e, e, e o, o leitor vai perceber, se for um leitor esperto, porque eu exijo muito do leitor, eu espero que ele participe efetivamente do processo criativo, então se ele for esperto, ele vai perceber que a menina foi abusada pelo pai. Eu já estou dando spoiler aqui do livro, mas em nenhum momento isso é dito. E talvez a senhora, que foi aquela menina, Hoje tenha sérias dúvidas sobre o que de fato tem acontecido. Então é isso, não me interessa contar fatos, eu, eu, eu encaro a literatura de uma outra maneira.
1: Uhum. Renata, fala sobre esse olhar infantil para a construção do atual. Porque o, o livro, na terceira margem de agora, é todo construído a partir dessa perspectiva.
2: Né? É, assim. É um recurso que facilita para deixar a fantasia mais solta. Né?
1: E a
2: gente, eu também, como o Livaldo falou, eu gosto de colocar silêncios. Né? E não ficar falando tudo. E ah, o olhar da criança é muito bom para você plantar uns silêncios ali na, na história. Né? E no conto de Bilu, por exemplo, as pessoas que leem e vêm falar comigo, assim, o, o que o que houve ali né o que o que aconteceu ali naquela situação porque tem um silêncio que para mim tá tudo di... <risos> para mim tá tudo dito ali mas ao mesmo tempo não tá é porque assim eu vou falar do passado de uma coisa que aconteceu quando quando eu era criança e tal eu é como se fosse buscar um grão de uma coisa que foi real e aí eu preciso dessa desse tom ali da do que aconteceu. Quando eu vou depois expandir aquilo, tudo é ficção. Então, é como se fosse uma generosidade do do narrador, da criança, apontar ali o o, o, o grão do do que aconteceu e depois eu vou trabalhando, sabe? bota como se colocasse uma luz ali e depois eu vou trabalhando. É como se conduzisse. Isso funciona também na, na poesia, né? Com os poemas. Então é muito legal, eu vou lá buscar o que, é que tem aqui Aí eu olho lá, coloco uma luz Começa com uma coisa Mais infantil e depois Vem aquela ficção ah, Que aí só quem comprar o livro
1: Isso tem a ver também com O fato de tu não ter conseguido escrever Sobre o centro, mas voltou lá Para o teu lugar de, de infância né, de...
2: Isso, porque estava muito marcado Ainda e eu precisava olhar para aquilo ali eu, na live de Cida, Cida falou uma coisa assim, que ela nega muito o primeiro livro dela, porque ele é muito urbano, e aí hoje, depois que veio o solo, depois do Claranã, ela percebeu que ela fez as pazes com o lugar de origem, parece que a gente quer negar muito de onde a gente vem, né? E aí eu, uhum. eu neguei o subúrbio, eu neguei aquele, aquele aquele conjunto habitacional, eu neguei, fui escrever outras coisas, mas, mas ele ficava, assim, como se fosse uma, me assombrando, né? Então, eu, quando eu fui olhar, eu comecei a escrever um volume de texto e tenho escrito outros, inclusive, sobre esse lugar, né? Que não é um tempo, né? é um lugar mesmo ali. Só que, ela, só que é essa terceira margem que eu digo aí, né? do, do, do agora. Porque ela uhum. tá comigo, né? E, e nem tá lá, nem, nem tá aqui, mas tá em algum lugar e é esse satélite aí que eu, que eu fico... É nele que eu fico brincando.
1: Uhum. Maravilha. Sim. É Outra coisa que eu percebi de consonância aí, os livros de vocês, boa parte dos contos são feitos a partir de registro de memória é, não no sentido de, de registro, de lembranças de vida, da vida de vocês do, de passado, mas como uma estratégia narrativa mesmo e, e aí dá, dá margem para é, ter um, um, uma mudança de, de tempo narrativo ali é, ter o tempo da ação que está sendo contada, e, e às vezes vocês, na frase seguinte, vocês já, já bota o comentário do, do narrador no, no tempo futuro. É, tem, separei alguns exemplos aqui no, no, no conto de Renata, logo no primeiro conto que abre o livro, tem um trechinho que eu separei aqui, que é para o monstro, para aquilo que eu não sabia forma. Mas no silêncio do coração de uma garota de oito anos podia ser qualquer coisa. Ou seja, nesse, mas no silêncio do coração de uma garota de oito anos já é ela, ela no futuro já comentando a, a ação que, que aconteceu lá. E no início você está contando é, como se fosse o um presente. Né? E tem outro, outra passagem também nesse mesmo conto que fala um rizoma eu pensaria se já tivesse visto biologia naquele tempo. Ou seja, você já está colocando do, uma perspectiva do futuro aí. Queria que tu falasse dessa dessa estratégia de, de, de mexer os tempos, de misturar os tempos aí, a partir mas, bem, da memória.
2: Mas a também vi isso, porque quando eu falo assim, se eu, se eu for falar assim para você, ah, todo construído a partir do da narrador é, é uma criança, também não é verdade, porque é, ele é construído por uma memória que está nessa terceira margem do, do agora que nem é lá, nem é realmente a criança e nem sou eu a adulta de 34 anos, porque, porque não é, sabe? Então, é, acaba tendo essa variação. Quando eu estou escrevendo, por exemplo, ontem eu estava escrevendo um texto sobre uma história que aconteceu num circo em 96, comigo. E aí... Em vários momentos, é uma, uma outra pessoa que foi ler o texto diz assim, mas aboletou, uma criança não vai dizer isso, o circo se aboletou na praça. Aí eu disse, mas é porque não, não é só a criança que está escrevendo o que está escrevendo, não é uma consciência infantil, não é uma criança que está narrando essa história, é uma consciência que está lá e está aqui ao mesmo tempo, porque quando a gente lembra, quando a gente tem uma sensação, que nem um trauma, né às vezes a gente, uma coisa do trauma, a gente não, não é real aquilo ali naquele momento, então essa memória, ela é real nesse momento. Essa memória do que, do que eu estou escrevendo, ela é real. Mas ela nem tá lá e nem tá aqui. A, a, a minha irmã, a gente tem uma, uma história, que eu quero muito escrever sobre isso também, não é uma crônica, não sei. Mas aí ela, a gente tem uma história de um show que a gente foi assistir, e aí a gente perdeu o show, e aí o carro do cantor, era um cantor internacional, passou assim com o carro na frente da gente, e olhou para a gente, riu e passou. E só nós duas vimos e, e, e isso naquele momento eu vi e ela negou. Ela disse, não, não foi ele. Eu fiquei, não foi ele. ele Passou aquele carro aqui na frente da gente, sorriu pra gente e entrou no Classic Hall. Então, o que acontece? Hoje, dez anos depois, ela me diz que na, na lembrança dela, quando ela lembra dessa história, passa uma, uma carruagem e ela escuta até o barulho dos cavalos. <risos> e eu disse pra ela, mas não era uma carruagem, era um carro blindado e na cabeça dela era uma carruagem. Então, a memória tem essa... Na cabeça dela ficou isso. Então, a memória tem essa coisa. Se eu for contar, eu posso colocar a carruagem, né? A carruagem nem tá lá em 2009, nem tá aqui, mas ela tá na memória, né? Então, eu acho que a escrita memorialista, se a gente pode chamar de memorialista, dando aqui catalogando, ela vai permitir isso, essa, essa, essa variação. Agora, claro, eu acho que o escritor tem que, fazer, tem que fazer você comprar essa história, né? Porque senão você vai ficar, ué, mas aqui tá. Como é que uma criança tá narrando isso, né? Tem que fazer de um jeito que fique, enfim, legal. Eu espero que fique, espero que tenha ficado.
1: <risos> uhum. Livaldo, tu, tu brinca com esses tempos narrativos de memória é, de várias formas no Ninguém Detém a Noite. É, no Mob Dick, no conto Mob Dick, é, você faz uma coisa bem, bem visual, bem demarcada, assim, que é usando flashbacks, né, lembranças da relação do, do personagem com o pai, é, e aí você bota itálico tudo, Aí já deixa bem marcado. É, em outras, de, no, no primeiro conto, as escamas do monstro, já é, é mais sutil, de forma tímida. Tem, e no, Principalmente nos sócios de papai, aí tem, tem, tem esse recurso. É, eu separei um trechinho aqui. É, do outro lado da rua, a escola. Dela, tudo era enorme. Você está falando pela perspectiva do, do personagem criança. Só que aí, logo depois, na frase seguinte, você fala. A impre... Escreve, né? A impressão se desfaria 30 anos depois. De passagem, naquela cidade, entrei no bairro. Passei de carro na frente da casa onde morei. E você faz esse salto temporal. Eu queria que você explicasse um pouco é, desse trabalho que você faz com o tempo, de várias formas, é, no livro e na sua literatura.
3: Pois é, é, é são, são recursos, são estratégias que a gente utiliza justamente para contar uma história e aquilo não parecer apenas um relato. Né? Então, é, a história do, do, desses flashes, a história do, do, desse, do tempo que vai e vem, tudo isso é usado no sentido de convencer o leitor de que nós estamos contando uma história e uma história uma história que, que deve empolgar, uma história que deve interessar. Né? E o grande problema de se escrever contos, assim como de se escrever poesia, é porque a gente realmente exige um, um leitor interessado, né? um, um leitor não preguiçoso. Né? Os leitores preguiçosos vão ler romances, e os leitores, os leitores mais exigentes vão ler contos, e os mais exigentes ainda vão ler poesia. Então, eu, eu acho que é isso. É, é, é um trabalho, é um trabalho de carpintaria, é um trabalho sério, é um trabalho que dá desespero, de, dá agonia. Porque do primeiro livro que eu abominei para o Dia de Febre na Cabeça, foram 10 anos. Eu sei que não é interessante falar isso, porque outro dia eu vi um escritor muito ruim dizer que reescreve muitas vezes o seu conto. Aí depois eu fiquei meio desconfiado de falar sobre isso. Mas escrever um conto é um trabalho danado. Eu não consigo. ter gente que se sente e escreve um conto. Alguém... Uma vez o Sidney me disse que. Sidney mente muito, né? Mas uma vez ele me disse que alguém ligou para ele meio-dia e pediu um conto. Sidney, tu tem um conto sobre um assunto lá, parece que era sobre guerra, ou sobre. não sei. Um, um, um conto. E ele disse que tinha. <risos> que tinha um conto, que só ia dar organizar para mandar. E aí ele escreveu o um conto até a noite e mandou. Eu não consigo entender como alguém é capaz de fazer isso. Eu passo dois, três meses escrevendo um conto. Às vezes eu me sento aqui, eu estou no meu cantinho aqui, na minha casa, e eu escrevo dia e à noite e, e, e só se aproveita uma palavra. Uma palavra não, uma, um, um, parágrafo, um parágrafo. É um trabalho danado. E é trabalhoso justamente por isso, como a Renata estava dizendo, a gente tem que fascinar. Tem que, não é só uma história, uma história contada por uma criança, deve ser um saco, né? que é que diabo vai se sentar para ouvir uma criança contar uma história? Oh, Deus. A história é interessante justamente porque é a literatura contada por um escritor, que, que é claro que também já foi criança, mas tudo aquilo é aproveitado e reinventado para se construir uma história que se quer interessante. Maravilha. Esse, Eu
2: queria acrescentar aqui, esse... escrever com é agonia e tesão também. É só agonismo, não você não escreve. Você não vai passar 10 <risos> anos pra escrever um conto. Se você não tiver tesão, você
1: não escreve. Um é <risos> é Renato, eu queria voltar é, nessa questão do tempo, porque só dessa terceira vez que eu li o, o seu livro, é, eu percebi que você começa com um monstro, falando de monstro. E termina o livro falando em muitos. <risos> e, e eu lembro da outra conversa que a gente teve sobre esse livro ano passado. É, você falou que existe um, um. Acaba sendo, na sequência dos contos, ele tem um, um processo de amadurecimento da personagem, embora não seja mesmo a mesma personagem. Mas o primeiro conto, por exemplo, fala do, do Beliche, e último. no último, a. A personagem já não cabe dentro do Belisque, já cresceu, né? Eu, eu, eu queria entender como é que funciona. É, se foi. Teve um, um plano, se foi conversando com o Fred. Também lembrando que é, esse livrinho aqui. O Eu Me Lembro. Era quando você enviou para o Fred, já era. É, dentro do, do. Na terceira imagem do Agora, e depois foi separado. E, e esse livro tem esse formato aqui de que é pensando também nessa questão do, do tempo porque é uma coisa cíclica né de, de lembranças de carrossel e como o Fred bem lembrou naquela outra live é, são oito oito poemas e, e o oito é contínuo né eu, eu queria que tu falasse dessa relação do tempo do na terceira margem do agora
2: eu acho que é uma foi uma estratégia e única coisa bonita que é de edição né? não, ele, ele terminava em, o, o texto terminava no conto de Nathanael, né, que é aquele conto que o, o, o Gugu vai entregar um caminhão de Gugu. prêmios no subúrbio nos anos 90, né? e aí é, ele terminava ali aí o Fred disse, poxa, vai estar tá tão legal o, o, esse volume aqui a gente vai cortar aqui com Nathanael, escreve mais um Pra gente... Aí eu tinha um poema que era sobre o travesseiro, e aí ele disse, ah, vamos pegar aquele teu poema, vamos... eu sei que tá resolvido em poema, vamos fazer um conto, e aí eu ficou os sete, né? E aí, quando a gente juntou tudo, que eu olhei, eu vi, eu percebi que é, estava assim encerrando de, da mesma forma que começava. Eu não tinha percebido isso, sabe? Mas era para dar essa ideia, acabou dando essa ideia de que não passa né, aquela coisa cíclica do tempo da memória, que vai e que vem, que assalta e volta, e não, tem, não é um tempo de, de cronos, né? Essa unidade de, de, de medida de tempo não funciona muito com a memória, né? Tempo, esse minuto, segundo, então ela tá ali girando num carrossel. E aí quando a gente no finalzinho tinha esses curtinhos, aí foi o olhar do editor mesmo, né? Foi o olhar de Freire, de dizer, olha, Aqueles curtinhos do final ali do, do volume de texto já dá um outro livro. Bora fazer. Eu estou querendo testar o, o formato em carrossel aqui. Vamos fazer. E aí aconteceu. Eu acho que acaba sendo, não da personagem, mas eu acho que dá... De, de uma sensação, assim, sabe? Que, que o livro tem, da, do que está sendo... É, da experiência ali. que ela vai, ela vai crescendo, não cabe mais no beliche, mas acho que não, não, não é só ela, porque depois volta, né? depois o livro volta tem essa, essa volta, esse retorno uhum. foi isso joia deixa eu falar Não pode falar, geral, pode falar toca a boca
1: é, Nivaldo, eu queria que tu falasse da figura de autoridade que está presente no Ninguém Detém a Noite é, tanto na figura de, de um pai de família é, tanto é, na questão militar tem, tem um dos contos que é um pastor que influencia uma senhora para vender uma televisão, para doar a, a igreja e tal. E queria que tu falasse, tem, tem histórias sobre ditadura, que né? passa ali pela ditadura. Queria que tu falasse é, da figura da autoridade e o que essa figura nos teus contos acaba falando sobre o Brasil, né? o, o mundo que a gente está vivendo.
3: É, é, eu falei agora há pouco que quando eu, eu penso num livro de contos eu penso num conjunto de contos né? então tem uma ideia inicial que é um verdadeiro norte a partir do, do, do qual a gente vai seguindo porque os contos de alguma forma, para mim eu acho que eles precisam ter alguma coisa a ver porque eu desejo que o leitor à medida que vá entrando no, no livro, à medida que vá lendo os contos vá se envolvendo cada vez mais com a atmosfera do, do conto né? Então os contos de alguma forma eles são. Eles têm uma coisa, uma coisa coesa, uma coisa que os liga. Né? Eu dediquei esse livro a meu pai, que é muito diferente dos homens vistos nos contos. Meu pai é uma figura generosa, boa. Né? Lá em casa a autoridade sempre foi mamãe. E ele sempre foi muito generoso, ele sempre foi muito... Enfim, ele, ele, ele vai para inferno quando morreu por conta de outras coisas que ele fez, mas ele era um pai muito, muito, muito amoroso. Mas eu queria falar do mal. Quando eu escrevi aquele livro, eu queria falar do mal. E eu acho que é impossível falar do mal sem citar pastores, né? <risos> tô brincando. Então, assim, tem, tem muitas figuras representadas pelo homem, né? Tem o um militar, tem o um pastor e tem outros. Mas tu acredita, Tiago, que não foi intenção minha, não foi, não foi nem intenção minha. né? Mas quando eu vi, eu notava que o, os contos tinham essa presença, nos contos tinha uma presença muito tóxica do homem, do homem como esse cara que dita a vida dos outros, que interfere na vida dos outros, né? que exerce poder sobre a vida do, do, do outro. né? Eu acho que isso fica mais claro ainda no conto que dá título ao livro, né? Ninguém detém a noite, né? Aquele major que era um pervertido, ele não conseguia, ele não conseguia é, evitar aqueles vícios que ele tinha. Ele era pedófilo, né? E é, bom, ele acaba infectando a mulher tal. e o tempo inteiro ela, ela foi a grande vítima daquela história enfim, e tantos outros contos, né? Então, é, eu acho que é, é, é difícil você querer escrever histórias Guiadas por essa ideia Ou tendo como, como um tema, digamos assim Do conto, o mal E não falar sobre o um homem Vestido de autoridade Fica, fica difícil
2: uhum.
3: Se bem que eu acho que é, Algumas coisas disso Meio que está presente também no, no meu último, no, no último livro, né? esse que vai ser publicado verão, a gente também hum. vai ver um pouco
2: desmantê-lo mantê-lo nesse bicho hospedeiro amor arranhava as cortinas da sala bebia no meu copo e não limpava os pés para pisar na minha
1: alcateia é, Renata, você é uma poeta, uma contista. É, queria que tu falasse o quanto a tua experiência como na poesia ajuda na escrita de contos e, e o contrário. O, o, o quanto a tua experiência com narrativa ajuda na construção da tua poesia?
2: É, não, as, eles, elas conversam, né, brigam, conversam. É uma loucura. Porque o como eu comecei escrevendo textos que eu achava, eu dizia que era música, eu tinha vergonha de dizer que eu fazia poesia quando era criança, quando era adolescente, eu dizia: "Estou fazendo música, porque eu, no, no meu bairro o poeta está tá, para o doido, para o bêbado da rua, Tipo, eu não eu tinha vergonha de dizer que, que eu era poeta, que eu escrevia, imagina, uma loucura, aí ia dizer que ah, é lunática feito o bêbado da rua, então eu fazia música, escrevia textos assim, como se fosse música e tal, e aí, como eu falei no início, né eu recitava poesia no teatro da escola, recitava camões, essa coisa toda, e fui me familiarizando com essa coisa de você ler alto, dizer o texto, como rezar o texto, né rezar ele assim baixinho, dizer alto. E aí, depois que eu fui dizer os clássicos do teatro da escola, eu comecei a fazer isso com os meus também. Tudo que eu escrevia, não sabia o que era, se era poema, se era conto, eu escrevia e ia ler alto, ia ver como é que ficava também aquilo. Vocalizado. E aí, essa prática, que é muito do, do, do poeta, de quem recita, né ajuda muito a escrever conto. Porque aí você, você escreve o conto, eu já escrevo e vou ler em voz alta para ver como é que tá aquilo. Né? Como como eu digo o poema. Essa coisa de dizer o poema nas ruas, do recito, dos eventos literários, ajudou muito a escrever os contos. Porque aí você traz essa, essa coisa do ritmo para o conto, né? É, é difícil chegar em ritmo em conto porque é uma coisa grande né uma coisa que tá ali é, dá um trabalho a, a quebra é diferente e aí mas o essa coisa de, essa prática de ler o poema em voz alta ajuda muito a escrever o conto então o ritmo é, foi mais isso e o, o, o conto ajudando o, o poema eu acho que se retroalimentam mesmo hum. essa busca pelo ritmo sabe ele, hum.
1: ele é conversa deles mesmo lá Nivaldo, vamos lá o livro novo que tá todo mundo curioso aí para saber mais o do, do, do verão é, você falar que que tenta fazer seus livros a partir de conjuntos né e eu queria saber o conjunto desse verão e como é que ele se encaixa no conjunto maior da sua obra né o, 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 se ele dialoga de alguma forma com o ah, ninguém eu... da meia-noite o Dia de Febre na Cabeça.
3: Eu acho que escrevi uma trilogia. Daqui a cinco anos, quando eu publicar outro livro de contos, eu vou me dar conta que é uma tetralogia. É, é, quando eu quando eu escrevi O Dia de Febre na Cabeça, o meu interesse era escrever sobre suicídio todas as personagens estavam de uma maneira ou de outra em volta dessa ideia dessa obsessão desse desejo de se suicidar de cometer suicídio quando eu escrevi o quando eu escrevi o ninguém até a noite eu eu pensei no mal eu queria escrever sobre o mal mas não o mal preconizado pela religião não o mal a partir desse dessa ideia de moral mas o mal como uma característica da natureza humana, o mal como uma coisa da natureza. E quando eu me sentei para escrever os livros, os contos de verão, eu queria escrever sobre uma coisa que me inquieta há muito tempo, que é a dificuldade que nós temos de lidar com a realidade. Depois que eu escrevi o livro, lendo um poema do T.S. Eliot, eu vi esse verso que talvez se encaixa perfeitamente na ideia que originou o conjunto de contos. O Elliot diz assim, vai, 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 disse o pássaro, o gênero humano não pode suportar tanta realidade. Era, essa, era sobre isso que eu queria, que eu queria falar é, 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 nesse livro. Né? Porque foi uma coisa que, uma coisa que sempre, sempre me inquietou bastante. É, por exemplo, você já tentou convencer um apoiador de Bolsonaro que é um absurdo você querer apoiar um presidente que, em pleno século XXI, é apologista da ditadura militar? Você já tentou? É, é já. difícil sabe? Porque, porque essas pessoas elas têm uma ideia muito diferente do que é a ditadura militar. Para ele, a ditadura militar foi o seguinte, uma sucessão de generais se revezando no poder, e eram generais muito bonzinhos, muito maravilhosos, tão bons que não ficaram ricos, todos, todos morreram pobres, e o único propósito deles era livrar o Brasil do comunismo. Então, a ideia que eles têm é isso. Mas não é só eles, não, é todo mundo. Quando eu era jovem, eu sempre fui de esquerda, eu sempre gostei de esquerda. Não é à toa que o meu filho mais velho se chama Lenny. Mas eu não conseguia entender como era que pessoas importantes, pensadores, escritores, intelectuais importantes, como, por exemplo, Nikos Kazantzakis, Jorge Amado, Gabriel Garcia Marx, pudessem apoiar a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu não conseguia entender como eles fechavam os olhos a, ao regime. Eu nunca consegui entender por que intelectuais importantes, escritores, pensadores, apoiam Cuba. O, o José Saramago acabou rompendo com o Fidel poucos anos antes de morrer. Mas eu consigo entender. Quer dizer que o, por que o Estado garante alimentação e cuidados médicos está justificado a supressão da liberdade? Quer dizer, Cuba até hoje tem presos políticos. Cuba só tem um jornal. Então como é que a gente consegue ser condescendente? Aí esses mesmos intelectuais de esquerda acusam o Bolsonaro de autoritário e são condescendentes com a Venezuela e Cuba. Mas não é só isso, não. Pega, por exemplo, a religião. A religião talvez seja... Uh, seja a maior estratégia que nós utilizamos como fuga da realidade. Né? Quer dizer, o, o, livro, o livro trata sobre a dificuldade de lidar com a realidade, né? que nós, seres humanos, não suportamos a realidade. E é por isso que a gente não enxerga o que está ali. A gente enxerga o que quer ver. Quer ver. Veja, veja a, religião. a religião. A gente inventou um Deus que é o nosso pai. Mas ele não é só o nosso pai, ele não é um pai qualquer. Ele é um pai fodão. Ele é uma mistura de Galactus e Quarteto Fantástico, tudo junto. Misturado também com Darkseid e com Super-Homem. Quer dizer, o cara é foda, o cara é muito grande, o cara é poderoso. Né? Ele criou o universo inteiro, ele administra as galáxias. Né? Mas o cara está certo que Deus vai ajudá-lo a trocar o Fiat Uno 98... Pelo Costa 2012. Ele está certo disso. E não obstante Deus esteja preocupado com um monte de coisa que ele tem que administrar, como por exemplo os planetas orbitando em torno do Sol, ele vai ajudar o cara a trocar o Fiat Uno pelo Costa pelo 2012. Mas calma, o livro não se trata disso. Eu não estou falando de religião no livro. Eu sou ateu, todo mundo sabe disso mas eu jamais utilizaria a literatura como veículo de propagação de uma ideia, de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que nós, seres humanos, utilizamos essa estratégia para lidar com a realidade. E a religião é perfeita, ela entra muito bem nessa conta aí. Então, eu acho que o livro é sobre isso, essa dificuldade que nós, seres humanos, temos de lidar com a realidade. Né? Porque... Quando a gente busca transcendência no caso da religião, isso só demonstra na verdade na verdade o quanto nós somos frágeis suscetíveis o quanto a gente o quanto a gente é, 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 é pequeno pequeno é insignificante e nós seres humanos nós precisamos necessitamos de organização né de, de, de começo meio e fim e a religião entra muito bem nessa conta. mas enfim eu acho que o ponto é sobre o livro é sobre isso mas não é só sobre isso. Eu espero que não, eu espero que não. E aí, quando você pergunta, e eu estou me demorando que só, quando você pergunta como é que ele está inserido no conjunto da obra, eu acho que, tem, que ele, de fato, está inserido no conjunto da obra, porque o meu interesse como escritor e como contista é sondar a natureza humana. Então, você vê, lá naquele primeiro livro, sobre o suicídio, alguém que planeja cometer suicídio está no limite, né? encontra-se numa situação limite. Pessoas que estão influenciadas, que vivem sob o signo do mal, também estão sob limite. E uma pessoa que usa de toda estratégia, porque não suporta a realidade, também está no limite. Eu acho que é nesse sentido que o ponto se insere
0: nesse contexto da obra dos três, dos três livros. Muito obrigado, Renata. Bom, Muito obrigado, Chegamos Vinícius ao Aldo. fim da nossa conversa com a ex-doutora Renata altura do livro de contos, na terceira margem do Agora publicado pela Castanha Mecânica. E também conversamos com o escritor Nivaldo Tenório, autor do livro Ninguém Detém a Noite, que saiu pela Confraria do Vento. E com isso, chegamos ao fim do terceiro episódio da primeira temporada do podcast Berrante. O programa é produzido pela Vaca Tussa e tem apresentação minha, Tiago Corrêa Ramos. Neste episódio... Para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos trecho da música Família dos Titãs e áudios do Interpoética, Youtube e do trailer do filme Feitiço do Tempo. As vinhetas e abertura, BG, transição de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Chambaril, num oferecimento da Manha do Gato, a locução de abertura é de Júlia Carvalho o podcast Berrante é um projeto com incentivo da lei Aldir Blanc através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns dentro do prêmio Luzinete Laporte promovido pela Secretaria de Cultura Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal e aí, curtiu Berrante? então se inscreva no Google Podcasts, Apple Podcasts anchor.fm ou siga o perfil do Berhante no Spotify através deles você pode ouvir este episódio novamente saber quando novos episódios forem publicados ou ouvir os episódios já lançados até então também vale a pena seguir a vacatussa arroba vacatussa.editora no Instagram para acompanhar as novidades Promoções, lançamentos e projetos da Vacatusa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para a gente. Obrigado e até o próximo episódio.